0: أنا أحمد إيمان زكريا من فريق صوت. بقدم لكم الحلقة دي من بودكاست خرائط لمكان في موسم جديد هنزور فيه أماكن متنوعة وغنية على أمل إننا نكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا. وإزاي بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد. في كل حلقة هنصطحبكم معانا على مكان جديد نسأل فيه أسئلة مختلفة. النهارده حلقتنا من جمهورية مصر العربية أو الأفريقية عايز أتكلم معاكم عن موضوع نوقش ومازال يناقش بين المفكرين سؤال سؤال حير ناس كتير حوالين هويتنا إحنا مين؟ السؤال يبدو كوميدي وساذج وإجابته سهلة أنت مين أو أنت مين؟ تتوقع الإجابة هتكون إيه؟ بالنسبة ما كذا شخص مننا هيقول اسمه طيب لو عدلنا شوية السؤال وقلنا انتوا مين؟ من انتم؟ السؤال هنا صعب نجاوب عليه باسمنا الشخصية لكن الإجابة هتبدأ تظهر بشكل مختلف ممكن نبص لبعض ونحاول نلاقي المشترك ما بيننا حاجات بتجمعنا وبتجمعنا فممكن مجموعة بيجمعها مكان العمل فهيقولوا اسم المهنة المؤسسة اللي بيشتغلوا فيها وممكن مجموعة تانية بتضمها أرض معينة فيعبروا عن ده ببساطة ويقولوا احنا من مايكرونيزيا ده اسم بلد فعلا موجوده في المحيط الهادي الدوله دي اسمها ولايات مايكرونيزيا او مايكرونيسيا المتحده طيب ما الاجابه سهله اهو الهويه بتتشكل من شويه عناصر نقدر نقول منها الارض او المكان والمكان الحقيقه اثروا علينا كبير جدا من خلاله بتتكون الشخصيه وبتتخلق الذكريات والاضطرابات النفسيه والانجازات كمان المكان بتتشكل منه البيئة تخيلوا معايا مثلا شخص اتولد في بيئة صحراوية هتكون شخصيته متأثرة بطبيعة المكان لأي درجة كمان في عناصر تانية بتشكل الهوية زي الدين والعرق واللغة الى اخره طيب فين الازمة؟ والله الازمة مش عندي انا شخصيا هي عندي كتير من المفكرين اللي عملوا للهوية ازمة وشافوا ان في مواقف كتير فيها ازمات هوية عند امم وجماعات انسانية مختلفة وطرحوا أسئلة كتير زي هل الأمة دي مثلاً هويتها موحدة؟ طب إيه اللي بيوحدوا الدين مثلاً انهم مسلمين؟ طيب لو في ديانات أخرى غير الدين الأكبر أو الأوسع طيب خلينا نفكر في حاجة تانية زي مثلاً القومية الهوية القومية شعب مايكرونيزي بيحب وطنه وبيرفع علمه وبيغني النشيد الوطني المايكرونيزي طيب ما الهوية المايكرونيزية دي مش هوية نقية يا سيدي؟ دول ناس عايشة في المحيط الهادي، وأكيد في تأثيرات ثقافية وجينية من شعوب تانية. يعني نعمل إيه دلوقتي؟ مش هنعمل حاجة الحقيقة. الهدف من الحلقة دي إننا نحكي شوية قصص عن سؤال أو أزمة الهوية. ونسيب الباب مفتوح لأسئلة أكتر. الأسئلة دي مش لازم تخلق أزمة. والطبيعي إنها ما تخلقش أزمة. لأن الأزمات برضه طبيعي إنها تتحل. ولو بعد حين.
1: فلن أنسى حديثاً دار بين الأمير محمد علي رحمه الله وبين مصطفى النحاس رحمه الله أيضا بمناسبة مجانية التعليم وبمناسبة الماء والهواء التي تذكرنا فقد قال محمد علي النحاس إذا كان حسين سيصل إلى ما يريد ويعلم الناس جميعا فمن يخدمنا في بيوتنا فرد عليه النخاس رحمه الله ردا حسناً جداً قال له إن إنك راجع من أوروبا في هذه الأيام وقد كنت في الفنادق الكبرى هناك قال نعم قال لم تكن تخدم في الفندق قال بلى قال فكل الذين كانوا يخدمونك في الفندق تعلموا كما يريد تعصين أن يعلم الناس قال
0: إذا كان هذا كذلك فلا بأس <تصفيق> ده صوت الدكتور طه حسين المفكر والأديب المصري الراحل والملقب بعميد الأدب العربي واللي كان منشغل جدا بمسألة الهوية كتب واحد من الكتب المهمة بعنوان مستقبل الثقافة في مصر وناقش فيه موضوع الهوية أو الثقافة المصرية وعلاقتها بالحضارات القديمة زي مثلا الحضارة اليونانية وكلمنا كمان في الكتاب عن مسألة التعليم ومسألة اللغة وعناصر تانية كتير مهمة في موضوع الهوية وحايا لكم فقرة في إطار حديث دكتور طه عن اللغة العربية اللي اتكلم عنها كتير في الكتاب وقال عنها
1: إن اللغة العربية ليست ملكا لرجال الدين يؤمنون وحدهم عليها ويقومون
0: وحدهم من دونها ويتصرفون وحدهم فيها ولكنها ملك للذين يتكلمونها جميعاً من الأمم والأجيال وكل فرد من هؤلاء الناس حر في أن يتصرف في هذه اللغة تصرف المالك ما تستوفى
1: الشروط التي تبيح له هذا التصرف وإذاً فمن السخف أن يظن أن تعليم اللغة العربية وقف على الأزهر الشريف والأزهريين
0: طه حسين هنا اتكلم بوضوح عن أهمية اللغة، ودورها في تشكيل الثقافة، والهوية هي مكون أساسي في ثقافة أي مجتمع، وبالتالي معنى كلام دكتور طه هنا إن اللغة لو هتكون حكر على فئة بعينها فده معناه إن الثقافة أو الهوية المصرية هتتأثر بالسلب. في حكاية تانية عن طه حسين حكاها في مقال سابق ليه لما كان بيدرس في فرنسا بجامعة السوربون. في يوم من الأيام راح للهيئة المسؤولة عن إقامة الأجانب بفرنسا بعد ما الموظف المسؤول وأثناء مراجعة ورق طه سألوا الموظف
1: وإنت جنسيتك إيه؟
0: فرد عليه الدكتور طه وقال مصري طبعا الإجابة منطقية جدا لأي حد بيسمع الحوار لكن وقتها الموظف ما شافش الموضوع كده
1: أنا بسألك على جنسيتك مش بلد الميلاد أنت مولود في مصر لكن مصر مالهاش جنسية لأنها مش دولة مستقلة مصر تابعه للسلطنه العثمانيه، وبالتالي انت مش مصري، انت واحد من ضمن رعايا السلطنه
0: العثمانيه. قصه طه مش اول قصه بتحكي عن ازمه الهويه، ولا هتكون اخر قصه الحقيقه. وسؤال الهويه ده بيظهر في مواقف مختلفه، اهمها على الاطلاق لما نواجه كيان مختلف عننا، مختلف شكلا وموضوعا. واظن ان سؤال الهويه بدا يتشكل عندنا في العالم العربي بعد التدخلات الاوروبيه في نهايه القرن ال18 وتحديدا مع الحملات الفرنسيه اللي قادها نابليون بونابرت في مصر والشام وبعدها بدا الاوروبي الابيض يركز على منطقتنا الميمونه وطبعا بدانا نحن العرب نسال انفسنا ايهما افضل العثمانيون ام الاوروبيون العثمانيون الذين اغلبهم من المسلمين، أم الأوروبيون الفرنجة الذين اغلبهم من المسيحيين؟ طب هو احنا العرب كلنا حاجة واحدة يعني؟ كيان واحد واضح؟ لو بصينا على التنوع في منطقتنا هنلاقي عندنا ثقافات فرعية أو قطرية كتير جدا. في ثراء أو تنوع عظيم ممكن يصل لدرجة التشتت أحيانا. فبنلاقي نفسنا تائهين في وسط بحر من الهويات الحقيقة إن التنوع أو الثراء ده مش بالضرورة يكون إيجابي أو حاجة كويسة في بعض الأحيان تعالوا مثلا نبص على الجغرافيا إحنا مقسومين نصين نص مننا موجود في أسيا والنص التاني في أفريقيا طيب النص الأسيوي مثلا هل شايفين نفسهم عرب أولا ولا أسيويين أولا أما النص التاني بقى اللي موجود في قارة أفريقيا اللي أنا موجود فيها دلوقتي هل شايفين نفسهم عرب أولاً؟ ولا أفارقة أولاً؟ هل أصلاً شايفين نفسهم أفارقة؟ أنتم؟ بعض العرب في شمال أفريقيا بشرتهم بيضة وفي منهم شايفين نفسهم جايين من عرق تركي وفي مجموعة تانية شايفين نفسهم فرعنة أو مصريين قدماء وفي مجموعه ثالثه شايفين نفسهم امازيغ ومجموعه رابعه شايفين نفسهم فينيقيين نسبه للحضاره الفينيقيه وهي اول حضاره عظيمه تأسست في تونس وتأسست معاها مدينه قرطاج زي ما بتقول لنا الروايات التاريخيه أفريقيا بالنسبة لي كمصري هي امتداد استراتيجي واكتمال للأمن القوم المصري أرض الخير الناس الطيبين صورة الفلاح الأفريقي الكادح تحت أشعة الشمس الحارقة طبعاً ده مش كلامي ده اللي اتعلمناه في المدرسة علمونا في المدرسة أن أفريقيا هي أدم القرات وأصل الحياة وأهلها طيبين لكن بدائيين على اساس اننا جايين من الفضاء مثلا دايما بتلاقي كلمه لكن في الجمله لما تتكلم عن افريقيا <تصفيق> الطبيعه في افريقيا تغبل لكن هتتعب قوي الاكل بجد حلو جدا لكن ممكن يتنقل لك مايكرو ده غير طبعا الصوره النمطيه الابشع اللي بتحط المواطن او الانسان الافريقي في نفس كفه الحيوان
1: I don't want it near schools I don't want it sold to children That's an infamia
0: علاقتنا في شمال افريقيا بباقي جنوب القاره وفي مصر بشكل محدد اكتر لعب دور رئيسي في تشكيل ملامحها الزعيم القائد جمال عبد الناصر اللي كان عنده مشروعات كبيره طول الوقت مشروعات تحرير وتعمير وتدمير وقضاء قضاء على الاستعمار وجلاء وبناء بناء سد ورفع
1: عامل مكان
0: مكان 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 ما يلا نساعد الثوار في الجزائر، ونبعد دعم لاخواتنا في الكونغو، عايز اتكلم مع صديقي كوامي نوكروما في غانا. ما هو القاره دي بتاعتنا، دي رؤيه عبد الناصر. هو كان شايف قاره افريقيا امتداد لامن مصر. وقال ده بوضوح في كتابه فلسفه الثوره، كتاب الفه بعد نجاح حركه الضباط الاحرار اللي حصلت في يوليو 52. الحركه دي قضت على النظام الملكي وانشات النظام الجمهوري. ايها
1: المواطنون
0: عبد الناصر قال في الكتاب
1: إننا لن نستطيع
0: الله الله حتى لو أردنا أن نقف بمعزل عن الصراع الدامي المخيف الذي يدور اليوم في أعماق إفريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومئتي مليون من الإفريقيين لن نستطيع لسبب هام وبديهي هو أننا في إفريقيا ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا نحن نحن الذين نحرس الباب الشمالي للقارة والذين نعتبر صدقها بالعالم الخارجي كله. أيها الإخوة والأخوات المواطنون والمواطنات، قراءة ما بين السطور اللي كتبها عبد الناصر بتورينا مشروعه أو تصوره ناحية أفريقيا السمراء. أسبابه في ظني وظيفية واضحة جدا، مش أسباب عاطفية مثلا متعلقة بحنينه لذكرياته مع الأفيال في كينيا أو استمتاعه بطعم الموز في أوغندا. الراجل كان واضح جدا، كان شايف مصر هي كبيرة القارة، وإننا بنساعد في نشر الوعي والحضارة. نفس المعضلة الأزلية اللي عند الراجل الأبيض تجاه الأفارقة. لكن الفرق الوحيد هنا إن الشخص ده دلوقتي بقى واحد من داخل القارة نفسها. بس الشخص ده كمان شايف نفسه أحسن شوية، شايف نفسه المصري، كريم العنصرين، صاحب الحضارة العريقة. أنا المصري
1: كريم العنصرين صاحب الحضاره العريقه انا المصر كريم العنصريت بنيت
0: الإدراك الناصري للقارة كان فيه جزء قومي أكيد، لكن كمان فيه جزء له علاقة بالمصلحة، والامتداد الجغرافي والسيطرة، مش حبًا في إفريقيا ولا الدول العربية ولا صدقة من عبد الناصر على روح المواطنين الشرفاء في بلدنا ولما نشوف اللي عمله عبد الناصر من نهضة حقيقية في القارة الأفريقية هنلاقي أن أهم حاجة عملها أو قالها عبد الناصر هي مقولته الشهيرة ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد مقولة الحقيقة بترفع نسبة الأدرينالين في الدم وتحسسك بالعزة والكرامة مقولة زي دي ما حققتش أي نهضة حقيقية في القارة الحقيقة والكلام عن تحرر من الاستعمار او استعباد ابيض جه بعده ديكتاتوريه محليه، واستبداد داخلي، وانقلابات عسكريه، وسياسات افقار، وفساد، وتوزيع غير عادل للثروه. فهنا ظهور الهوية الافريقية في خطاب او كلمات رئاسية مصرية مش بالضرورة توصل للمواطن المصري الكادح، او غير الكادح. المواطن ده ممكن اصلا ما يبقاش شايف نفسه شبه الافريقي صاحب البشره السمراء.
1: دي <تضحيق> برفان هندي برفان عامله في نفسي اسمه تامي النيل ايه <تضحيق> يا ابن اثر الصور دي مش كنت اتحملها قبل ما اتعلقها والله محمدها قبل كده ثلاث مرات وما فيش فايده ايه دي اه طب شوف مين اللي برفان معلش على المنظر حاجة علي عم خلاص
0: يا عم نصر ما باش قلبك زودني الكلام اللي بنسمعه عن الوحدة الأفريقية لو وصل لمواطن أفريقي أسمر فالكلمات دي بالنسبة له مجرد شعارات، زي بالظبط شعارات الزعيم الراحل معمر الجدافي. اللي بفتكر له إنه لما كان في غينيا كوناكري سنة 2007 وكان واقف بيلقي خطبه من خطبه العصماء امام جمهور ضخم. قال للمواطنين هناك ان كوكا افريقيه مش امريكيه وان الامريكان اخدوها مننا ماده خام وبعدين ايه بقى؟ صنعوها وباعوها لنا بسعر غالي. تتصوروا هنا الجمهور اللي واقف في نهار حار تحت شمس غنية الحارقه. نفس المواطن الافريقي الكادح واقف بيسمع الزعيم الاممي. يا ترى ممكن يكون عمل ايه؟
1: تعرفوا الكوكا كولا كل كوكا ايه لما نسلوا البيبسي نسلوا عن البيبسي كولا كوكا كولا السيد
0: هذا والسجيت
1: كولا على طول يقول هذا مشروب امريكاني واوروبي و هذا غير صحيح الكولا افريقيه افريقيه
0: رد الفعل تلقائي ومتوقع شعوب بتعيش في قهر واستبداد واي بارقه امل او انتصار سهل جدا انها تغيب الوعي الجمعي او التفكير النقدي في نفس الوقت في تفسير بيقول ان تصريح القذافي عن الكوكاكولا كان سبب حرب بين عيله القذافي وشركه كوكاكولا القذافي كان عايز نسبه من ارباح كل ازازه كوكاكولا او كل زجاجه كوكاكولا بتبحى الشركه في قاره افريقيا القذافي كمان كان بيطالب دايما بالولايات المتحده الافريقيه واننا كافارقة لازم نتولد ونموت في قارتنا الحبيبة وانه ما ينفعش يكون في هجرة تاني لاوروبا ابدا
1: زيادة المقاعد يزيد الطين بلة. انا ما بعرف المترجم كيف ترجم الـ الـ الطين بلة هذه هذه مثل يصعب ترجمته بالانجليزي يعني لكن مساعدة كان فيها هي تو اد انسلت تو انجري
0: الصورة المنفصلة بيني كمصري بيعيش في القارة الأفريقية وإحساسي بالانتماء للقارة خلقتها النوعية الساذجه دي من الخطابات وأكدتها سياسات تانية لشخصيات زي الرئيس المؤمن محمد أنور السادات اللي كان عازل نفسه عن أفريقيا وعازل مصر معه طبعا والرئيس صاحب الضربة الجوية الأولى محمد حسن السيد مبارك الراجل كان هادي ومش عايز مشاكل أقصد مبارك طبعا لكن السادات كان بيحب التمثيل
1: ثوره 23 يوليو زي الثوره الفرنسيه تمام بالنسبه لمصر وزي ثوره امريكا بالنسبه لامريكا فلما يجي بهذه البساطة يتكتب بهذه البذاءه والتهجم والاجرام بثوره شعب طلع من جديد وأبناؤه اللي ما كانوش بيتعلمهم وكان محكوم عليهم اتعلمهم وعادة الحقوق لأصحابها
0: في يوم من الأيام سافر الرئيس مبارك في زيارة الإثيوبيا سنة 1995 عشان يحضر قمة أفريقية لكن مجموعة من أهل الشر حاولوا اختياله ومن يومها علاقة مصر بأفريقيا كلها جفاء وانفصال ولسه عايشين في نفس الدوامة مصر للمصريين مصر عربية مصر إسلامية مصر فرعونية مصر أغضاعة كل الغزاة. مصر الشقيقة الكبرى وطبعا طبعا طبعا مصر أم الدنيا صور مشتتة ومشتتة عن بلد هويته تكونت على مدار ألاف السنين هوية شكلت من خلال الاحتلال والحكم الأجنبي من أول الإغريق مروراً بالفرس والروم والأمازيغ والعرب لغاية العثمانيين والفرنسويين والإنجليز إزاي بعد كل البسطرة الحضارية دي يتم تلخيص وطن أو شخص في صورة واحدة؟ أحساس الانفصال والتشتت ده شفته بنفسي لما عشت في الخارج عشت بره مصر لمدة سنتين تقريباً زرت فيهم ثلاث ثقافات مختلفة عن بلدي الأم أول بلد كانت بولندا الثقافة هناك كانت بيضة جداً كانوا بيشوفوني هناك أبيض غير مكتمل وده بديهي جينياً أنا مش أوروبي المسحة وفي ورق الإقامة كانوا بيسموني إيليين وده لفظ متعرف عليه من الناحية القانونية في دول كتير بالنسبة للأجانب انا اتخضيت وقتها لما قريت الكلمه انا بقيت ايليين كائن فضائي الحقيقه مش ده المعنى المقصود في الورق القانوني المعنى المقصود ان شخص غريب او اجنبي رحت اوغندا لقيتهم بيندهوا عليا هناك ويقولوا لي موزونجو واللي هي ببساطه معناها الشخص الابيض او غير الافريقي طبعا انا ما فهمتش ليه بيقولوا لي موزونجو زي ما كان المصريين زمان بيقولوا للإنجليز والفرنساويين والطليان مثلا يا خواجة يعني أنا بقيت خواجة؟ طيب أنا مش خواجة يا أخينا فكانوا دايما يردوا عليا هناك ويقولوا لي أنت مش أسود البشرة يا أحمد فالمزونجو مش بس الرجل الأوروبي الأبيض لأ ده كل من هو غير أسود أفريقي. الإنفصال ده فضل مستمر لما سافرت لاوس دولة هادية من دول جنوب شرق آسيا حدودها مع تايلند وفيتنام وكمبوديا هناك شكلي طبعا مش اسيوي كانوا بيقولوا لي فلانج والحقيقه ان الكلمه ما كانتش مفهومه بالنسبه لي في الاول بدات اربط بين التاريخ واللفظ ولما سالت تخميني كان قريب خواجه تاني لما تفكر فيها هتلاقي كلمه فلانج قريبه من كلمه فرنج اللي كنا بنقولها على الفرنجه المحتلين اللي هم الفرانكس او الفرنش والفرنساويين كانوا محتلين لاوس في مرحله من الزمن والفلانج ببساطه هو كل من لا يحمل في ملامحه الشكل الاسيوي او الصيني تكرار تاني لنفس السرديه الرافضه لاي مختلف انا فاكر كويس موقف فلانج ده وقتها كنت في مئات من اللاويين او اللاوسيين وانا تقريبا الاجنبي الوحيد في معبد بوذي بعد تجربه تامل استمرت لاسبوع كلمت مع الاستاذه بتاعتي في الماجستير وقتها وقلت لها أنا مش أبيض كفاية في أوروبا ولا أسود كفاية في أفريقيا ولا أصفر كفاية في أسيا عشان يقبلوني إن الرجل الأسود الذي يريد أن يتحول للعرق الأبيض بائس مثله مثل الشخص الذي يدعو لكراهية ذوي البشرة البيضاء المقولة دي من كتاب بشرة سوداء وأقنعة بيضاء وهو العمل الأشهر للمفكر الفرنسي المارتينيكي فرانز فانو أو فرانز فانون. كتاب آلهم كتير حوالين العالم من بينهم الكاتب والمفكر إدوارد سعيد اللي قال إنه تأثر بكتاب فانو واستخدمه في محاضراته عن الثقافة والإمبريالية. إيه حكاية فانو بقى؟ فانو طبيب نفسي فرنسي إتولد في جزيرة المارتينيك بمنطقة جزر الكاريبي بالمحيط الأطلنطي. الجزيرة دي كانت تحت الحكم أو الاحتلال الفرنسي في بداية القرن العشرين وسكان الجزيرة دي من ذوي البشرة السوداء أفرقة بالمعنى الجيني أو العرقي إن قدرنا نقول كده يعني فانو كان بيشوف إن الرجل الأسود بيعاني من عقدة الدنيا ونتيجة للعقدة دي كان بيحاول يزبط طول الوقت قدرته وكفاءته للرجل الأبيض وإن مفهوم الرجل الأسود المثالي مفهوم مصنوع على إيد الرجل الأبيض اللي جيل أفريقيا أو راح أي منطقة تانية يحتلها ويمنحها التنوير الأوروبي. وأن الشخص الأسود بطبيعة الحال لا يمتلك تاريخ أو حضارة وفق الرؤية الأوروبية وإذا حاول الإنسان الأسود الاقتراب من هذه الحضارة أو هذا التمدن فبالتأكيد بالتأكيد لازم يكون متعلم تعليم أوروبي وفي الحالة بتاعتنا فرنسي وبالتالي فهوية ومصير الشخص الأفريقي بالنسبة الفنو مرتبطة ارتباط حتمي بالرجل الأبيض اللي بيشكل وعي ومصير وشخصية الإنسان الأسود وتكلم فانو عن فكرة مهمة في رأيي اسمها الاغتراب أو الينيشن الاغتراب بيعيش فيه الإنسان الأسود داخل الثقافة الأوروبية لأنه ببساطة عايش بوشين أو بشخصيتين شخصية مع أهله أو بني جلدته أو عرقه والشخصية التانية مع الأوروبيين البيض وده بيخلق عنده تناقض حاد في الشخصية وأرجع فانو الظاهرة دي لحاجة سماها بالخضوع الاستعماري أو الكولونيالي colonialist subjugation وبمناسبة الكلام عن اللغة، فرانز فانو أكد إن معضلة أو عقدة اللغة الأجنبية أثرت على أهل الجزيرة، لأن مجموعة من أهل الجزيرة كانوا مبهورين بالثقافة الفرنسية، وكانوا بيمنعوا أولادهم يتكلموا باللغة المحلية أو اللغة الهجينة اللي هي مزيج من الفرنسية أو الإنجليزية مع اللغة المحلية وقال مثال أنه لما حد من الجزيرة بيسافر فرنسا ويتكلم إنجليزي مثلاً بيتكلم بالطريقة دي الشكل ده من التحدث أو النطق لو ربطناه بالواقع الحالي عندنا في كتير من دولنا العربية أو مصر تحديداً علشان ما كونش بعمم هنلاقي إن نفس الإحساس بعقدة اللغة قائم وهنلاقي بعض المجموعات في مصر مش بتحب تتكلم باللهجة المصرية العربية وأتفضل تتكلم بالإنجليزي الأمريكي أو البريطاني ولو حد تتكلم بالإنجليزي بلهجة مصرية بينال قسط جيد جداً من السخرية لأنه منالش المنح العظيمة ونعمة الحديث بلهجة ماما أمريكا أو تيتا فيكتوريا الهوية بالنسبة الفنو مش منفصل عن الاستعمار وده سؤال مطروح طول الوقت عن دور الكولونياليه او الاستعمار او الاحتلال في مصير وهويه الدول اللي وقعت تحت حكم استعماري وازاي اتاثرت ثقافيا واقتصاديا ودينيا وكمان جينيا عودة الدنيا اللي اتكلم عنها فانو اتكلم عنها عالم الاجتماع ابن خلدون قبل كده بسنين وقالها في مقولة بتلخص واقع الأمم المتخلفة عن ركب الحضارة المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده والسبب في ذلك؟ أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وبالتالي فقصة الهزيمة الحضارية مش مقصورة علينا بس في العالم العربي ولا القارة الأفريقية ولا شعوب العالم الثالث ومشاعر الانسحاق وعدم وجود هوية واضحة هو شعور منطقي عند أي أمة مهزومة لكن السؤال هنا لأي مدى بيستمر الشعور بالهزيمة وتفضل الهوية دي مدعوس أو مداس عليها معنديش إجابات قاطعة الحقيقة لكن أفتكر أني حسيت بهويتي المصرية لما كنت في ميدان التحرير سنة 2011 وتجاوزت كل معتقدات الفردية وانصهرت جوه الإحساس الجمعي بأن فيه هدف أسمى بيجمعنا كلنا الهدف ده هو الحرية والسعي لتحقيق عدالة وكرامة إنسانية حسيت أني مصري بالمعنى الواسع مش بمعنى جواز السفر ومش بمعنى النعرة المتطرفة أننا أبناء السبع تلاف سنة حضارة لكن حسيت ان مصري بالمنطلق الانساني اللي بيخليني اشوف كل البشر في نفس الكفه واننا في مركب نوح اللي بتحاول تنجو من الطوفان. ساعتها لو ميدان التحرير ده كان في كامبالا او في ليجوس او اكرا او جوبا او جوهانسبرغ اتخيل اني كنت هحس نفس الاحاسيس لان الهويه هنا اتجوزت الحدود السياسيه والجغرافيه. الهويه رجعت للاصل الهويه الانسانيه او بمصطلحات العولمه حاليا المواطن العالمي. مواطن بيدافع عن أي قضية إنسانية بغض النظر عن المكان والزمان وده بينقلنا لنقاش لا ينتهي عن كيفية ترتيب أولوياتنا في الهوية هل الدين أولاً ولا القومية أولاً ولا العرق؟ هنا بعض المفكرين بيسموها دوائر الهوية وإن كل دايرة من الدوائر دي مش بالضرورة تتعارض مع بعض وإنها بتتقاطع فمش معنى أني مصري؟ أني ده يتعارض مع هويتي الأفريقية والعربية ومش معنى أني مش مرتبط بأمريكا اللاتينية من ناحية الجغرافيا والتاريخ أني ما احسش بالتضامن معاهم لأن الهوية الإنسانية بتجمعنا في النهاية الطرح المتفائل ده للهويات مش بيحصل كتير على أرض الواقع والسنين اللي فاتت وضحت ده جدا وكتير من التوجهات القومية الشعبوية في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية عندنا رفضت اللاجئين ونادت بالشعار الأشهر البلد لأهلها المجر للمجريين، وتركيا للأتراك، وأمريكا للأمريكان ومناصرة ترامب، وكأننا بنعيش في فيلم مكرر ممل مفيش فيه أي ابتكار في الحبكة، كل ما نحس تهديد من الاختلاف والتنوع، نقفل الباب على نفسنا ونرفض أي حد يدخل. وافتكر هنا إزاي كتير مننا في بلادنا العربية مع الأزمة السورية ولجوء كتير من السوريين لدول الجوار زي الأردن ولبنان ومصر وتركيا بدأت نبرة قومية تتعالى مع زيادة عدد السوريين وفاكر كويس أنه في مصر ظهرت بعض الأصوات اللي بتطالب بخروج السوريين من مصر وأن محلاتهم لازم تتقفل علشان بيأثروا على أعمال ورزق المصريين وفي الشهور اللي فاتت اتقتل أكتر من شخص سوري في تركيا في ظل حملات دعاية ضد اللاجئين. وبتقول تحليلات إن المعارضة التركية بتستخدم ورقة اللاجئين عشان تكتزب المواطنين وتحصل على أصواتهم في الصراع الانتخابي عشان أكون صريح معاكم الرؤية الحلمة إننا نعيش في عالم بيحب بعضه والعصافير بتزأزق حوالينا ومفيش فرق بين أي حد ده وهم وهم ما تحققش حتى في الأساطير القديمة تصوروا إن واحدة من أشهر الأوبرات في العالم هي أوبرا عيدة حبكتها الرئيسية هي قصة حب مأساوية بتفشل بين قائد مصري غير أفريقي طبعاً بالمعنى الحضاري وأميرة إثيوبية أسرت على إيد الجيش المصري الأميرة عائدة والقائد راداميس وقعوا في حب بعض بس الموضوع كان معقد شوية في أميرة مصرية بتحب القائد العسكري المصري وهو مش بيبدلها نفس المشاعر معضله حب متجوزة للحدود الجغرافيه والاعراق ماساه مصريه قديمه وكالعاده ملك مصر طبعا بيقرر ان راداميس يتجوز بنته لكن راداميس بيوعد عايده انه هيتجوزها في نفس الوقت بيكتشف راداميس في لحظه ان ابو عايده وهو ملك الحبشه واثيوبيا كان موجود طول الوقت ده ضمن الاسره في مصر وما كشفش عن هويته الحقيقيه المعبد بيكتشف الحقيقة وبيضطر دميس انه يهرب عيدة وأبوها الموضوع أكيد مش هيعد كده الوطن فوق كل شيء وفي لحظة القائد المصري اللي كان شجاع وكان هيتولى الحكم بعد الملك الحالي اتحول لخائن وكانت النتيجة أن يعاقب القائد الشجاع أن يعدم بالدفن حيا ويموت في التابوت ومعه حبيبته عيدة التي قررت أن تعود لحبيبها وتموت في سؤال طرح في ثقافات متعددة عن علاقة الهوية بالتراث. هل نرجع لتراثنا ومضينا عشان نستعيد هويتنا؟ هل نرجع للحضارة الفرعونية مثلا ونعيد إحيائها تاني؟ نعمل زي الأوروبيين في عصر النهضة اللي قرروا يعيدوا إحياء الأفكار والقيم الأوروبية القديمة اللي أسس لها الإغريق والرومان نهضوا من عصور مظلمة عشان كده بقى اسمه عصر النهضة وبدأوا في صناعة حضارة جديدة مستلهمة من المجد اللي كان هل معنى كده إننا كأفارقة محتاجين نرجع للتراث الأفريقي عشان نعيد بناء الحضارة الأفريقية الجامعة؟ هل محتاجين إن إحنا نستعيد هوية أفريقية بتجمع حوالي بليون و400 مليون شخص مع بعض أسئلة كتير ما عنديش لها إجابة الحقيقة وظني إن طرح الأسئلة أحياناً بيكون أهم من الوصول للإجابات ولو أحب أنهي الحلقة بسؤال أو مجموعة أسئلة لها علاقة بالهوية الأفريقية والحضارة والتقدم فتكون الأسئلة مثلاً زي نبدأ منين؟ وهل محتاجين يعني نرجع للتراث علشان نستعيد هويتنا الافريقيه؟ ومين قال ان كل البشر اللي عايشين في افريقيا عايزين هويه واحده تجمعهم؟ وليه ما نحترمش اصلا الخصوصيه الثقافيه لكل ثقافه فرعيه موجوده في القاره؟ وختاما احب اشارككم مقوله للكاتب فرانز فانو بيقول فيها: انا الانسان ذو البشره الملونه. اريد فقط الا تتحكم الاله في الانسان وان يتوقف استعباده للابد. أن يكون اكتشاف الإنسان ممكنا لي، أن أحبه أينما كان. كنا معاكم من الإنتاج أحمد إيمان زكريا وهبة نابولسي من الكتابة والتقديم أحمد إيمان زكريا، من التحرير تالا حلاوة وتالا العيسى، من الإخراج الصوتي يزن قواس. فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب اداء الفقرات الصوتيه في الحلقه كانت لباسم داوود ومحمود خواجه وعمر فارس الحلقه دي بنقدمها لكم ضمن مجموعه حلقات عن قاره افريقيا من انتاج صوت ودعم من مؤسسه افريكان وفلتر بودكاست خرائط مكان من انتاج صوت